0: Здравейте, днес ще ви срещна с Кристалина Стефанова, много талантлива и усмихната дрифт състезателка, а е само на 18 години. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата Непримиримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Криси. Здравей Криси и благодаря много за приятата покана.
1: Здравей.
0: Okay. Ти си само на 18 години, но си постигнал толкова много. За теб а, имаш едно изключително подкрепещо семейство. Доколко важна е подкрепата му за теб, защото сега изреждам. Майка ти е менеджер, Учила си се от баща си, Малкият ти брат е механик, сестра ти не иска да се занимава с коли, защото иска да работи нещо, чрез което да те спонсорира.
1: Ами, бих казала, че семейството ми е основният двигател на спорта, който, спорта, с който ние се занимаваме. Без семейството ми аз лично не бих успяла, тъй като те ми помагат непрестанно и винаги са зад ми. И за това съм много благодарна, защото без тях нищо това не би било реалност.
0: Аз се прочитах, че няма напрежение от тяхна страна върху теб. А ти самата поставаш ли си такова напрежение, за да не ги разочароваш?
1: Ами в едно дете винаги го има това чувство, че не иска да разочарова родителите си. При мен също го има, тъй като те влагат много в мен. От една страна аз също... Искам да върна този жест по някакъв начин с успеха, който ще е пожана. Но въпросът е, че колкото усилия да полагаш, това не винаги се случва, не винаги има успех, има и падения, но това според мен е нормално. Когато се опитваш да преследваш мещите си. Не всичко върви по вода, не всичко е рози, и се някога има. Такива падения, но те винаги продължават да са зад мен и да ме подкрепят въпреки това, което се случва.
0: Но, аз мисля, че тъй като вижда, че се стараш и даваш най-доброто от себе си, някой път дори да направиш някаква грешка, то е защото си дал най-доброто от себе си.
1: Да, никога, никога не съм се карали, че съм направила някаква грешка, т.е. карали съседно, че е била значително фрапантна грешка, която съм постигнала от а, а, невнимание, недоглеждане и така нататък. Но все пак, отново казвам, че това е нормално, грешки всеки прави, никой не е безгрешен, но не се чувствам причисната очах по някакъв начин.
0: А и още във първото състезание си разбила колата, след това не прочетох да си имал подобни проблеми.
1: А, във първото ми състезание разбих колата в една бетонна стена. Да кажем, че станах едно цяло с тази стена. Колата приличаше на, на компакт, защото беше с на две. След това аз се разплаках. За, нали, нещо нормално за едно момиче, И всички почнаха да ме питат, защо плачеш, има ли ти нещо? Добре ли си, боливите? И всъщност аз плаках за щитите по колата, а не за това, че на мен има нещо. След това майка ми и баща ми идваха да ми казва спокойно, такива работи се случват. Нормално е, абсолютно... За едно състезание, особено първото ти, освен това, не знам дали знаете, обаче беше на мокро, а за първи път карах на мокро. Успокояваха ме много, въпреки че на мен тогава това дали не ви въздействаше, защото колко си да ти кажа спокойно, спокойно, те изобщо не ти е спокойно, но не са ми се карали или нещо от сърца. сърце.
0: Крисия, а кога разбра, имаш талант за дрив състезанията?
1: Ами, аз. Тоест, ние реално живеем в автосервис. Имаме автосервис и зад него имаме къща, така че бих казала, че съм в тази среда, още от а, малко дете. Винаги ми е било много интересно, понеже баща ми се занимава с автомобилен спорт сериозно от 2010 година. Преди това е по-така любителски. Винаги съм ходила с него по разни забори, сбирки и, както казах, се интересувах от тези работи. За дрифтинга специално, Помняка бях на 5 годинки и бях в неговия скут и правихме донати с едно BMW. Въпреки, че той тогава не тискаше понеже аз не ги стигах, аз само въртях вулана. През 2013, когато бяхме на едно състезание в Полша, тогава баща ми караше там на Drift Out Stars, беше първото състезание, което аз наблюдавам извън България. И бих казала, че тогава очите ми светнаха, когато видях какво могат чужестранните пилоти, именно главно поляците на това състезание, И си казах, не аз също трябва да мога да правя това. И през целия път обратно може баща ми да ме научи. Въпреки, че отначало не беше много склонен, след това се смили над милите очички. И така започнаха първите ми уроци.
0: И веднага ли разбра, че аз си добра в това?
1: Ми, отначало почваш с а, много отпосни уроци, като това да правиш донати. Мисля, че всеки оттам е тръгнал, всеки автомобилен ентусиаст. И <към> за таланта, отначало, честно казано, си казах, Боже, то нищо не се получава, аз какво правя изобщо, защо го правя. Обаче, то са всяката тренировка, просто като видиш, че се надгражда, надгражда и надгражда има някакво подобрение, то самото желание в теб се увеличава да продължава, защото знаеш, че можеш да постигнеш повече и го искаш. Така че биси читал ланта, не се видя в някаква дадена тренировка, в някои дарена момента ми постепенно.
0: Ако искаш, разкажи малко за правилата на дрифта и какви умения точно се изисква да бъдеш добър шофьор.
1: Ами, честно казано, дрифта е... Е много интересен автомобилен спорт, тъй като. Хм, много сложен въпрос. Трябва да имаш а, много голям контрол над една кола, която в завоят не може да кажеш, че е толкова контролирана. Тя реално се плъзга на страни. И че като шофьор трябва да имаш момента да я задържиш така. А, не трябва да изправяш колата. Изисква се много усилия, тренировки, опит, който с времето се надгражда естествено. В дрифтинга състезанията ни се състоят в това. Имаме дадено трасе, имаме клипинг-поинтове, които трябва да един вид да хванем с предната или с задната част на колата, докато тя е на страни. Те са поставени на дадено място в завой, примерно. Така Съдята поставя далечно трасе и след тези квалификации, през които всяка, всеки един пилот, всеки един състезател минава по-отделно, съдята поставя точки и по тези точки се определя местата на квалификацията, като най-вече ако има 30 пилота в едно състезание, най-често 16 се преминават към истинските батали от квалификациите си, тези, които имат най-добри квалификационни обиколки. Бателите се състоят от това, карат две коли. Първо водеща е едната, след това се сменят. Задачата на задния пилот е да следва другия. По-лесно казано за тези, които никога не са гледали дрифтинг или не са чували, е да го имитира, да прави това, което прави той, да е максимално близо, да не карат на дистанция, да следват линията, която е дадена от съдята. И така съдията отсъжда, който спечели батала, който спечели, се качва нагоре и нагоре и така се оформя стълбичката за първо, второ и трето място. Естествено, има и други фактори, които се оценяват, като ъгъл, стил на каране, пушек и така нататък.
0: Какви личностни качества се изискват да се добър пилот?
1: Ами, това, което аз много искам да постигна и ми е много трудно да го направя, е това да съм спокойна. Аз преди всеки старт ръцете ми и краката ми треперят. Естествено, това спира след като старчора да даде старт на батала, но мисля, че това е едно много важно качество, което за всеки пилот би било от голяма полза да уваде в себе си. Мисля, че това е. е много, много важно. Все пак да разбира се, трябва да имаш и умения, но то, честно казвам, ако ти нямаш, не разбирам защо изобщо да започваш да се занимаваш с този спорт. Т.е. не умения, ами ако нямаш талант, ако нямаш желанието. Защото, все пак, ако нямаш а, някаква воля и желание да правиш това, защо изобщо се занимаваш, защо, няма смисъл. Все пак правим това защото ни харесва, защото ни е страст. Не от всеки човек може да, да стане автомобилен състезател. Трябва много укоритост, защото успеха не винаги изва след всяко състезание. Може да отпаднеш, може и да спечелиш, но това, че отпаднеш, не би трябвало да те депресира, да се откажеш или че нямаш талант, просто все пак на стъпичката има място само за трима и това за тримата най-добри. Но това по никакъв начин не значи, че помълъжава твоите умения като автомобилен състезател.
0: Концентрацията е игра ли важен фактор по време на дрифта?
1: Ами, зависи какво имате правит с концентрация, защото при мен лично, ако започна да се концентрирам прекалено много, мисля, че а, се притеснявам още повече. Аз си казвам, каквото стане това, няма да се притеснявам, няма да го мисля толкова, карам се както знам и мисля, че така лише на мен се получава по-добре. Но при някои хора е строго индивидуално, и им трябва повече концентриране в дадения момент. докато аз а, обичам да го карам по-ежерно.
0: Просто аз не мислих, че концентрацията е съществена част, защото, по мое виждане, трябва да направиш определени движения на определени места и трябва да си на 100% концентриран, за да не ги пропуснеш.
1: Да, абсолютно така е, но, както казах. Ако аз започна да мисля нещата толкова задълбочено, правя глупави грешки, за които след това съжалявам, концентрирам се до толкова, че аз да знам къде какво да направя, да знам трасето, да го имам а, начертано в главата ми, а оттам нататък си карам както аз и мога, не опитвам да правя нови работи за първи път в дадена обиколка, примерно, ако особено ако е квалификационна, не изпробвам нови работи. Концентрацията е до толкова, колкото аз се формирам. А след това играят уменията.
0: Крис, имаш ли някакви изградени техники или ритуали при състезанията, за да се успокоиш?
1: Да, тея си. <също>, Също така много обичам и да дъвче дъвка, което не е особено препоръчително, обаче лично мен ме успокоява. Това да си пее и да дъвча дъвки си може да запазе на марта.
0: Аз прочетох, че основно шофираш по състезания. Това вярно ли е?
1: Ами. Това сте го прочели доста, предполагам преди интервюто ни, тъй като тогава няма книжка, аз навърших 18 септември месец. Книжката си я взех преди седмица и официално има ще книжка от седмица, така че от тогава карам по, в градски условия. До тогава за жалост карах само по състезания, което от една страна беше минус, от друга плюс, защото а, минус беше, защото според мен... Това да почнеш да караш по състезания, по този начин, на страни, на дрифт, а без да имаш а, тези умения, които имат а, шофьорите в града, е много трудно, защото все пак това е един плюс. А, това са изградени умения от тържи това да можеш да караш а, по нормален начин, защото за мен лично, когато карах шофьорските си курсове, имах изградени... Вече навици от дрифта, които бяха много грешни, когато карам в ежедневни условия, с нормална кола, в градски условия. И затова ми беше много трудно. Най-вече да спазам ограниченията и да карам с две ръце. Това, това просто ми беше... Дори не знам как да ви го опиша, структура ми беше по Но все пак нали, успях да да се концентрирам и да карам както хората, поне на изпита.
0: Честито първо за книжката.
1: Благодаря.
0: Все пак не се ли изискват някакви тренировки за да за дрифт със стезарнята. примерно, например, а... имам книжка, но не се смятам за добър шофьор и едва ли мога да направя нещо от това, което ти можеш.
1: Изисква се тренировки, разбира се. За жалост, лично за мен. Първо, че няма локация къде е. Тук във Варна и около Варно дори нямаме много альтернативи за тренировки. Имаме някакви малки плацове, които използваме, но те далеч не са достатъчни за една добра тренировка. А, най-близката ни альтернатива е лечище сливен, но това все пак са много километри на очиване и навръщане, и за много разходи и не ми се дава възможност да тренирам много често, Затова главната ми тренировка е на самото състезание, за което много съжалявам, защото знам, че ако имам възможността да тренирам повече резултатите на, самото, на самите състезания биха били значително по-високи, но това е факт. Живеем в България и за жалост не мисля, че ще се промени в скорошно време.
0: В такъв случай това, което си постигнала е още по-впечатляващо, Имаш ли идея на какво се дължи?
1: Хм. Мисля, че се дължи на това, че самата аз имам талант за това нещо, колкото и съм доволна да звучи. Защото това да постигнеш нещо без почти никакви тренировки е трудно, защото все пак самото ни състезание е два дена. Тренировките ни не са особено много преди самите квалификационни обиколки и финалните батали. И не тренираш особено много Радвам се за това, че съм упорита и че не се отказвам и мисля, че може би това е ключа.
0: Освен на тренировките, мислиш ли, че трябва да подобряваш още неща да достигнеш най-добрите в Европа?
1: О, да, разбира се. Аз по никакъв начин не се сравнявам с най-добрите в Европа. Имам предвид, че аз, както се казва, имам още много хляб да ям. Далеч не съм достигнала някакво нивото, което аз искам. Трябват ми още много тренировки. Но разбира се, тук идват и другите фактори, като пари естествено, защото всякото и да се говорим, автомобилният спорт е много скъп, и се нуждаеш от спонсори. Въпреки, че семейството ми е моят главен спонсор, не винаги това е, е достатъчно от към финансови средства и затова с 30 спонсори, сериозни, които да ме подкрепят, за да мога да подобрявам себе си като пилот, колата, като машина и така нататък.
0: А, аз почервих, че в България ти си единствената за дрифт състезателка.
1: Ами има други жени, които също се занимават с, с автомобилен спорт, но аз съм единствената, която участва в шампионата. И да, и съм най-малката всъщност.
0: Можеш ли да се сравнуваш наравно с мъжете?
1: Ами, то всъщност реално така се получава, дори да не го иска, защото предимно мъже си се, се занимават с този спорт. И до сега винаги Кръсталина е била барабар петко с мъжете, но да, аз не бих казала, че това има някакво значение. Като имаш страста, таланта, увереността, пола не е означение е и всички не следват този стереотип, че жените не са добри шофьори. Ми аз покище съм виждал и мъже, които карат трагично зле, но нищо не казвам. Както казах, пола не е значение, ако имаш данните да го правиш.
0: Защо да се не в е, моторните спорта, в състезанията, жени не могат да се класират. Ако не се лъжа, имаше една жена във Формула 1, но тя беше само трети пилот или правеше някакви тестове. Знам, че за някакви спорта е просто физиологично мъжете са по-добри от жените.
1: Да, със сигурност има по-добри данни, защото в автомобилните спортове издържливостта, примерно, е много важна. И разбира се, че мъжете биха имали по-добра подготовка. А, а и освен това, както сам казахте, жените са много по-малко. Така че шанса им за успех в едно състезание е много по-малък, но аз никога не подценявам една жена, тъй като сега лично в нашия спорт, понеже съм карал в, в европейския шампионат, където си има и Куина в Европа, където участват само жени, там лично има жени, които карат по-добре от мъжете. Така че никога не бих подценявала една жена. Никога не бих омолвала ом, нейните умения в, в автомобилния спорт.
0: Освен самият тренировки с самото шофиране, Правиш някакви други тренировки, физически или психически, за да се подготвиш до състезанията?
1: Физически тренировки аз си правя, но не бих казала, че по някакъв начин са свързани с а, карането. Както казах е важно да си много издръжлив, тъй като особено понеже дрифта се практикува най-вече през топлите месеци от годината и вътре в колата е чисто една екипировка, която... Меко казано те спарва, гореща ти е постоянно, не се диша и трябва да си много издържлив, тъй като прекарваш доста време в колата. За това бих казал, че е хубаво автомобилните състезатели да спазват някакви физически упражнения, да, да знаят лимитите на тялото си и как да го използват.
0: А за психиката гриш ли си по някакъв специален начин?
1: Да, опитвам да не се ядосвам, въпреки че има малки брат с сестра и не ми се получава особено много.
0: А какво правиш за това, ако не е тайна?
1: Кое, за ядосването на брата Рамили? Да,
0: какви сте техниките да се опитваш да се прибори с това?
1: О, сега ще ви кажа най-добрата. Ако нещо ме дразни, просто изключвам, правя се, че не чувам, мисля си за нещо друго и за сега тази техника работи доста добре. Това да се ядосваш лично за мен е един много голям минус в човешкия живот, тъй като след време не ти абсолютно нищо хубаво. Нервите само ти вредят. Затова опитвам дори да става нещо лошо, да го приемам по-спокойно, да контролирам нервите си, въпреки в средата, която съм, колкото и изнервяща да е тя, колкото и напрягаща. И затова психиката, може би, играе голяма роля в изграждането на човек като характер.
0: Аз а, почетвах миналата година една статия за тренировъчния процес на пилотите от Форма 1 и то е страшно изискващ. А, страшно трудни са тренировките, но искрен а, и беше казал, че пилотите от Форма 1 са съвсем други атлети.
1: Да, също ще да кажа това, че Формула 1 и дрифта като автомобилен спорт са две много-много далечни точки и при дрифтарите няма такива подготовки преди самите състезания. Първо, че квалификационните обиколки продъл- на един пилот не продължават повече от а, 5 минути, докато със състезателите от Формула 1 прекарат а, доста повече време в. А, Техните машини и се нуждаят от много повече подготовка, отколкото дари в пилотите, така че няма база на сравнение тук.
0: Кри си, ние си писахме, че може да минем на ти вече, А аз като теб имам такъв проблем, като се говоря с някой прекалено дълго време ми отнема да премина от вие към ти, та може спокойно тук нататък да се говорим на ти. Добре. Ти а, спомена, че нямаш топките да участваш в а, друг тип състезания, сега имаш ли вече според те могат ли да помогнат за дрифт в ако изключим финансовата част на страната.
1: Извинявай, моля, повтори пак прекъсна ми и не чу.
0: Ти преди време а, бяхте питали дали участваш в а, други състезания, а, не дрифта, а друг тип състезания. И ти тогава отговори, че нямаш топките да го направиш. Ако изключим финансовата страна за самите състезания, според теб, твоите участия в друг тип състезания могат ли да помогна и в дрифт състезанията?
1: Сега ще споделя една случка и мисля, че бях пълвала нещо като анкета. Беше някакъв вид интервю и ме бяха питали с какъв друг спорт би се занимавала, Нали ставаше въпрос за автомобилен освен дрифтинга и тогава баща ми беше до мен и Прочете въпроси и само чакаше да види какво ще договоря. И, 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 и такъв ме гледа, очакващо Соня, поглед какво ще кажеш, защото все пак е мой доста интерес. Никога не сме говорили за това. И аз казах, Верице много-много ми харесват. И, и той ме изгледа странно и каза, категорично не, излезе от карта. Верице много ми е харесвало. Това са, не знам, хора без а, никакви страхове но не мисля, че аз лично бих могла да го направя поне не и на този етап, но има много останвилни други спортове, които ми допарат по някакъв начин за гледане най-вече.
0: А примерно в кръговете, които иска организира, били съпуснала там?
1: В тайм атака? Да. И за тайм атака, като и да, и да си говорим, като го гледаш не ти е толкова интересно. Не, не е заредично като дрифта, но съм на менето, че когато караш, когато си вътре, не се усеща по същия начин. Да, бих пробвала от аспект на това, че все пак са някакви надграждащи умения. Да, бих пробвала.
0: Като цяло, участието в друг тип състезания няма да допринесе за подобряването ти като дрифт състезателка.
1: Не е напротив, точно обратното. Всякакъв вид автомобилни умения биха ти помогнали за това да си дрифт пилот, защото това са вкупност от, изг... от много изградени навици. Не съм толкова чимистично настроената, и като примерно, като говорим сега за тайм атака, на мен лично дрифта ми поставя много повече адреналин. Докато тайм атака на други хора може да е по-интересна, на мен лично не, това е въпрос на избор.
0: Но вие вече с вашата майка също организирате шампионат по дрифт. Доколкото прочетох.
1: Ами да, майка ми е един от организаторите на Дъжд Шампионата в България, и тя също е частно свързана с този спорт, както всеки един в семейството ми и бих казал, че много и се получава тя е страхотен организатор.
0: И вие сте доволни от развитието си тук.
1: Къде е в България, ли? Да. Винаги има какво да се желае. Много съм радостна на организаторите на българския шампионат, че че дават всичко от себе си да развият този спорт в България, тъй като той е наскоро на шумя и хората се започват да го приемат много по-сериозно.
0: Крисия, твоето мото е преследвай и мечтите си. Моето също е насочено в тази област хората да следват мечтите си. да Ти за какво мечтавеш в момента?
1: Свързано с автомобилния спорт или като цял? Като цял. Ами тъй като аз сега съм 12-ти клас и завършвам тази година. Може би мъчичите ми са... Хм, ако трябва да поставя приоритети, сега са м, повече вече конет към това да реша това какво искам да правя с живота си, тъй като това е една огромна стъпка в човешкия живот и искам да бъда сериозна с това, с което се захвана за бъдеще искам да реша какво искам да уча, защото това е много трудно особено сега за мен трябва да поставя някакви приоритети, които трябва да спазвам в бъдеще да реша дали ще се занимавам по- повече с автомобилния спорт или с това да уча нещо друго това е мечтата ми за в момента
0: А насочва ли си се към някаква специалност вече?
1: Ами да, настъншила съм се към няколко, но не искам да споделям, тъй като аз съм от тези хора, които ако кажат нещо, става съвсем обратното, така че почитам да го заправя за себе си.
0: Крися, ти лишаваш ли се от нещо, за да си в добра кондиция и форма за дрифт състезанията?
1: Хм, да се лишавам от нещо. Не разбирам какво имаш предвид.
0: Това гледна точка? Дали... Примерно си казва, искам да направя еди какво си, но заради състезанието няма да мога да го направя, за да се представя добре.
1: Разбрах. Ами, значи, първо, аз не мисля, че съм като, примерно, моите набори, моите връзници. И това е да отгледна точка на това, че дрифта като цяло, освен това да отидеш да караш на едно състезание, има много работа, която трябва да свършиш преди това. Те отнемат много време, имаш много ангажименти към това. И бих казала, че аз примерно съм изпуснала много купони, на които приятелите ми са били. Аз не съм била, защото или съм била на на състезание или на подготовка, или съм имала да върша нещо свързано с самото състезание. И може би съм изпуснала купонджийския живот и излизанията. Не бих казала че сега, че съм някаква антисоциална, но все пак съм изпуснала много от това. Не съжалявам, честно казвам, изобщо даже. Да, може би това е от това съм се лишавала, което лично за мен не е нещо фарбатно, не е някакво лишение. Не съжалявам.
0: Да, ясно също като тепло, но това ма е стандартен отговор с купоните. Примерно, на мен основен приоритет, да кажем, са ми състезанията и нямам а, такива желания да хода по дискотеки. И аз лично не го приемам като лишение, въпреки че е, от те може да изглежда така.
1: Ами, не бих казала, че не ми се ходи. Аз също имам нужда да релаксирам, имам нужда да излизам, да се виждам с приятелите ми, но просто опитвам да пазя някакъв баланс между двете неща, защото все пак няма как да се да занимаваш само с едно нещо. Трябва да правиш баланс между социалния си живот, кариерата, в моят случай и образованието, което е много-много трудно и затова искам да подобря организацията си, но това с времето мисля, че се ми се получава добре и успявам.
0: В такъв случай по какъв начин протича един твой ден или са твърде различни, за да имаш някаква рамка?
1: Никога дните ми не са еднакви, но във всеки джин ден би казал, че половината от деня протича в училище, тъй като аз си ходя редовно на училище, след това прекарвам време в учене, ако да свърша някакъв ангажимент, го свършвам, но никога е, нико дните ми не са еднообразни, всеки ден се случва нещо различно. Опитвам и да помагам на родителите ми, с което мога, защото да заслужават и се чувствам должна да го направя.
0: Кой ще още на тренировки по танци?
1: Ами за жалост, трябваше да спра тая годината, тъй като матурите наближават и трябва да уча повече, отколкото да влагам времето си в танци, и колкото и много да ми се иска. Това ми беше. Там отпусках себе си и нервите си, забравях всичко, беше ми много хубаво, но за жалост, както казах, трябва да поставям приоритети танци от тази учебна година не са един от тях.
0: Забелязвам в Инстаграм, че се изгляваше като модел. Това страст ли ти
1: е? Ами, хм, обичам да се снимам. Модел е много силно казано, просто м- мисля, че имам излъчването за снимки един вид и нямам нищо почти да се да занимавам по-сериозно с това, стига да имам възможността.
0: На мен просто ми изглеждат много професионално направени. И може би за да това си сказал.
1: Благодаря много. Правя каквото мога, най-често се усмихвам и какво да стане след това.
0: Аз също също че в минал си писло и стихотворения. Имаш ли, <laughs> имаш ли авторски, които желаеш да споделиш? Евентуално ги оставим като бележка под епизода, на нещо ми е интересно да прочита някои.
1: Ами, честно казвам, това беше много-много отдавна. Бях малка, със сигурност е било преди пети клас. Имам а, умението да пиша не само стихотворения, но като цяло както да, да било текстове, защото просто ми се отдава. Нямам абсолютно никаква представа, къде са ми книжките с стихотворения, които съм писала, но и те, разбира се, за времето, когато съм ги писала, са прекалено детски. Така че, дори не мисля, че бих могла да намеря някой от тях, за да го споделя с, с теб. А и честно казвам, малко би ме било срам. Скоро не съм писала, не знам, защото е дали просто няма музата да го направя. Наскоро, между другото, бях мисляла да започна да правя книга за живота си. Всъщност го започнах, но, както казах, живота ми е препълнен с ангажименти, така че книгата претърпя малко пауза за стой. Чули се дали да я продължа, защото мисля, че би било интересно една дрифтърка да сподели как протича нейният живот.
0: Със сигурност би било интересно ще очакваме някой ден на пазара.
1: <laughs> Добре, благодаря.
0: Крис, ако някой иска да участва в състезанията или да се свържи с теб, може ли да го направи по някакъв начин?
1: Разбира се, всеки, който не иска да затръщава живота на хората по улиците, а е въръл Дрифт, Фен и иска да участва в състезания, може да пише на мен, може да пише на майка ми в Фейсбук или която е социална мрежа, аз нямам нищо против да отговоря. Разбира се, с него ще обсъдим дали има възможността от към автомобил, защото все пак има изисквания, които трябва да се покрият, за да може автомобила, че да участва в такъв тип състезания, и няма абсолютно никакъв, нищо против да ме питат такива неща
0: не може да се ходи с обикновен автомобил, като в тайм атак.
1: Не, не, защото все пак а, м, това е опасен спорт, колата ще трябва да е подготвена по някакъв начин, трябва да имаш а, рокейдж, което е предпазва значително а, и една нормална кола не би издържала на такъв тип напрежение в състезание.
0: Криси, за финал последните ми два въпроса. Е, в какво си се провалила?
1: Ха, в какво съм се провалила? В почти всичко с което съм се захванала. нищо. Н- никой успех не е, извол, е така, да е падал от небето. В всичко съм се провалила, наистина. И което, разбира се, аз не съм а, завършен, изграден характер, който да приема всичко с лека ръка. Плакала съм, блъскала съм за всичко, защото все пак проваля е казано те срива за даден период от време, но съм благодарна, че има хора, които, е вид да ме вдигнат след това. Като паднеш, не е лесно да се изправиш и съм благодарна, че аз успявам да го направя и се боря за успеха.
0: С so, какво се гордееш най-много?
1: Какво се гордея най-много с семейството ми? Каквото и да съм постигнала? Um, обичам хората от семейството ми и съм благодарна, че имам такива такива хора, да ме подкрепят, защото жалост не всяко дете има този шанс. И понякога имам чувството, че не всички осъзнават какво имат за гърба си, защото има хора, които дори толкова нямат и трябва да се благодарят за всичко, което имаш.
0: Крис, благодаря за днешния разбор, а ти си много очезарно момиче. И въпреки, че си говорим по скайп, за мое съжаление, ми предаде и положителната енергия, която носеше в себе си.
1: Радвам се, благодаря.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook на групата подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!